0: ...a través de la Dirección General de Atención a la
2: Salud... ...presenta...
3: ...Confesiones...
2: ...Confesiones... ...es un espacio de salud para los jóvenes...
1: La Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México y Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC en Confesiones y Confusiones.
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Sergio Rivera en un espacio más de confesiones y confusiones. Nos encontramos el día de hoy con la presencia de la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Bienvenida. es. Quien es psicóloga clínica, maestra en psicoterapia psicoanalítica y doctora en clínica psicoanalítica. Obtuvo mención honorífica por unanimidad. Disculpe, es una palabra bastante. Uh-huh. En los grados de maestría y doctorado y ha impartido clases en prestigiosas universidades de México a nivel de grado y posgrado, obteniendo en repetidas ocasiones el premio a la excelencia docente. Muy bienvenida y gracias por estar. El
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá.
4: Muchísimas gracias. También el día de hoy nos encontramos con la maestra Vera Granados García, quien es licenciada en pedalo. En Pedagogía y, maestría, y tiene maestría en pedagogía en la UNAM. Actualmente eh, también tiene especialidad en gestión directiva y diplomados en psicoanálisis, orientación educativa y es actualmente eh, está actualmente estudiando la maestría en psicoterapia psicoanalítica, es correcto.
2: Gracias.
4: Prácticas clínicas en hospitales en el Hospital General y consulta privada.
2: Para. Gracias.
4: En
1: confesiones y confusiones y en los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, como siempre un gran amigo y compañero. Gracias, soy Guillermo Carballido Y Sergio Rivera. Eh, Doctora Lourdes Quiroga Etienne, inicialmente en la psicología, maestra Vera Granados García, inicialmente en la pedagogía, con el tema, ¿qué diferencias hay entre psicoanálisis y pedagogía? Aunque ambas... Pues están vinculadas dentro de esta especialidad extraordinaria que es el psicoanálisis, como ya lo han mencionado, como ya se ha mencionado en esta introducción. Es un placer poder contar con ustedes y realmente poder entender las diferencias cuando en la práctica ocasionalmente o frecuentemente se confunden, se entremezclan y a veces ya no sabemos dónde termina y dónde comienza la una y la otra. Bueno, estas son de las confusiones que estoy vertiendo. Doctora Lourdes Quiroguetien, como siempre, gran amiga y compañera, que desde hace muchos años, gran escritora, conferencista, gran clínica y una gran amiga. De verdad que es un placer.
0: Muchas gracias, Guillermo. Este, pues yo lo primero que quisiera decir es... este que efectivamente hay un vínculo entre la pedagogía y el psicoanálisis, pero también hay diferencias. Estuvimos hablando, la maestra Vera y yo, de algunas cosas con respecto al objeto de estudio y al al sujeto de estudio de cada una de las materias en las cuales nos iniciamos eh, nosotras dos. El psicoanálisis tiene como sujeto de estudio al sujeto del inconsciente. Ese es el sujeto del psicoanálisis, el sujeto del inconsciente, a diferencia, por ejemplo, de la terapia cognitivo-conductual, cuyo sujeto de estudio es el sujeto de la conciencia, el sujeto cognoscente, cognitivo-conductual. Si pensamos en lo inconsciente, entonces estamos pensando en un área, en un lugar del mundo interno en el cual la voluntad no es suficiente como para poder ascender sobre esas pasiones y pulsiones que nos pueden llevar ser llevados, podríamos decir, por esas pasiones. Por lo tanto, nosotros necesitamos, desde el psicoanálisis, poder conocer más ese mundo interno y esas emociones inconscientes, porque si bien ellas dan vida y son importantes en nuestra existencia porque nos liberan de una cuestión robótica en la cual la vida queda como echada a un lado y todo tendría que ser adaptación y lo que debe ser... ...también esas mociones sin control alguno... ...nos llevarían a la destrucción de la vida misma y de la cultura. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en una cultura y tenemos que refrenar un poco esa vida pulsional... ...no como los animalitos que se dejan ir instintivamente a todo. Es una gran diferencia entre el mundo animal y el mundo humano. Después podremos ver más. Y solo acotaría una diferencia más, me parece muy importante que hagamos la distinción entre educación e instrucción. La educación se pega o se acerca más al psicoanálisis porque la educación tiene que ver con el pensamiento, con la capacidad de disentir, con la reflexión y con la duda. En cambio, la instrucción requiere de obediencia casi automática y de no posibilidad de pensamiento. La instrucción la da un superior a un subordinado. La educación la da un buen profesor que plantea que el alumno no tiene que ser clon del profesor, que puede dudar y además, aunque nos duele el narcisismo, que puede superarnos.
1: Maestra Vera Granados García, creo que ha puesto la doctora Lourdes Quiroga tiene el dedo en la llaga, la educación, la instrucción, y en este caso la obediencia, según ella ha marcado. ¿Qué reflexión le marcan estas palabras de la doctora Lourdes Quiroga
2: Me llevan a plantear ciertas eh, diferencias en la pedagogía. O sea, podemos ubicar una pedagogía tradicional donde efectivamente el maestro posee el saber, es quien transmite, el alumno recibe y la intención es formarlo, adaptarlo. Sin embargo, existen otras pedagogías como podríamos pensar en la pedagogía crítica. Desde la pedagogía crítica abordamos la realidad educativa a partir de la problematización a partir de la reflexión a partir de la crítica a un sistema ideológico que se reproduce en las aulas entonces si nosotros solamente ubicamos a la pedagogía como esa disciplina que se encarga de estudiar la educación, sí pero además nos permite cuestionar qué se está educando en determinado momento histórico no es lo mismo el siglo XIX, siglo XXI. Hay muchas diferencias. Sin embargo, se prevalece una pedagogía tradicional en las escuelas, donde los maestros se paran en esa posición de que saben, el alumno se calla, se forma, es más, hasta el, el acomodo de las sillas, ¿no? En cuanto a que estén eh, muy bien ah, este, acomodadas, organizadas, y el alumno solo puede hablar cuando el maestro le da la palabra, ¿sí? aún en este siglo XXI, con el uso de la tecnología, para, podríamos decir que sí, que hay como cambios en cuanto a que el alumno puede acceder a esa información. Sin embargo, en la práctica se siguen presentando este enfoque tradicional de la educación, esta escuela tradicional, y pareciera que no podemos salir de ahí. Y es uno de los grandes problemas que actualmente se siguen teniendo en la educación, porque los modelos... Eh, pues diríamos, hay muchos modelos innovadores, educativos, que favorecerían una relación más igualitaria y de compartir el saber, ¿no? o de construirlo o reconstruirlo. Sin embargo, lo que se reproduce es algo distinto, y en eso de algo distinto se sigue sometiendo al alumno a un proceso dominante donde no tiene esa posibilidad de cuestionar o, con, o ser contestatario, ¿no? ser un sujeto más crítico. Y luego también me lleva a pensar en las diferencias en cuanto, bueno, lo primero es objeto de estudio, como bien decía la doctora, el objeto de estudio de la pedagogía es la educación, es la reflexión sobre la educación, que en este caso es la práctica. Pero también en los métodos, en cuanto a que el método del psicoanálisis, la asociación libre, acá en los diferentes tipos de pedagogía se se utilizan métodos tanto de reproducción como de transmisión, como de también, pues, de alguna forma de hacer análisis crítica. Entonces, esa es otra diferencia. ¿En qué momento se podría pensar en una cierta este cruce en cuanto a favorecer, ¿no? desde una eh, mirada más crítica, que el otro es un sujeto que tiene una historia? Y eso le podría ayudar mucho a los maestros. Reconocer en el otro esa historia que lo determina. Y lo determina para... Eh, ya sea para que lo pueda reconocer y hacer algo con ello sin embargo eh, también en la práctica observamos que en, en general pues no, no es así se niega esa historia como si llegara un sujeto, una persona que no tiene una historia y solo llega a ser este, pues sí, con ciertos conocimientos llenado para ocupar un lugar en el campo laboral esa es una de las principales problemáticas que tenemos además de su desarrollo histórico La pedagogía eh, en su origen es así como nace en el ámbito de acompañar al niño, ¿no? En ese proceso de de aprendizaje, por ahí hay algunos textos con los griegos, desde ubicarlo como ese esclavo que llevaba al niño con, con los maestros o con los filósofos, ¿no? Ha ido evolucionando hasta transformarse, bueno, en esa disciplina, científica o muchos han hecho esfuerzos colectivos por darle ese carácter científico para ir más allá de esto a diferencia del psicoanálisis que el psicoanálisis lo que hace es venir y romper con una tradición de verlo todo a nivel consciente no en la objetividad o en la superficie el, lo que nos enseña es que hay algo más algo más que nos somete y que no somos capaces de ver solamente a través de precisamente la técnica psicoanalítica
1: Rompe con la conciencia, señalaste. Eh, querido auditorio, la verdad es eh, culto auditorio, como diría el maestro José Carlos González. Eh, acabo de escuchar a la maestra Vera Granados García y quedó... Me ha dado una cátedra con esto que acabo de señalar. Yo, para poder entender esto, he tenido que pasar muchos años estudiando Kefrey y otras situaciones más, otros autores, y entender... Mucho de este proceso crítico, la construcción o la reconstrucción, utilizando los términos que empleó la maestra Vera Granados García, esta es la pedagogía del 2000, del siglo XXI. Y tratando de entender si el tema es las diferencias entre psicoanálisis y pedagogía, también tendríamos que ver el dónde, el nexo entre psicoanálisis y pedagogía. ¿Por qué juntarlos para buscar las diferencias? ¿Me podrías explicar esto? Claro, cómo no. En
0: primer lugar, a mí me parece muy importante este punto que dijo Vera sobre el pensamiento crítico. Me parece que el pensamiento crítico es fundamental. Según eh, las universidades, lo que buscan en sus alumnos es el pensamiento. Y necesariamente tenemos que pensar en el pensamiento crítico. Pero yo no creo eso. Yo creo que la mayor parte de las escuelas, de las universidades, eh, no están muy contentas con que el el alumno piense, con que el alumno disienta, en términos generales, como que hay una tendencia a lo tradicional, a la adaptación. Por ejemplo, si hay varios políticos que vayan para preside, para uh-huh. candidatos a presidentes en ciertas escuelas de derecha, por ejemplo, las que fueren, no importa cuál, van a llevar al candidato que consideran que va a decir lo que los alumnos deban pensar. Eso no ni es, ni es correcto ni ayuda al, 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 a las personas, a los alumnos jóvenes, no universitarios, a pensar. Deberían llevar a todos para que ellos, en todo caso, disciernan. Y el discernimiento no es fácil. El discernimiento es un alto nivel de pensamiento abstracto que solamente podemos llegar a él a través del pensamiento profundo, de la lectura, del análisis reflexivo de los textos. Por eso, por ejemplo, en psicoanálisis, de ninguna manera podemos aceptar que los alumnos nos anden llevando resúmenes. Yo siempre digo, ¿para qué me das un resumen? Yo ya leí el texto original y no creo que seas más genial que Freud, ¿no? Ni yo tampoco. Entonces, creo que hay que hacer un análisis reflexivo que inclusive pueda hacer una crítica. Hacer una crítica del texto por grande y elocuente que sea el autor. Ahora, con respecto a las diferencias y a las similitudes, me parece que... La pedagogía efectivamente está pensando en lo consciente y en el pensamiento racional, en la voluntad, en la lógica y en la conclusión. Ese pensamiento llamado secundario está muy bueno, es muy importante para estudiar y para nuestra vida. Pero hay un pensamiento primario y lógico y racional, intuitivo, emocional, visceral ese pensamiento primario esa experiencia que los artistas tienen mucho, tienden a tocar con él, tiene que influir, tiene que pasar a lo secundario, para que lo que yo enseño esté transmitido con pasión con emoción, me importa lo que digo, y me importa más, me importan más algunas cosas que otras, yo no podría enseñar otra materia porque lo haría gris lo haría neutra Yo no puedo enseñar psicoanálisis neutra porque el psicoanálisis me llena de pasión. Y eso es lo lo primitivo. Eso es lo primario. Eso es meter el pensamiento primario en el pensamiento secundario y entonces se puede hacer creativo. De otra manera, enseño una técnica gris que los alumnos se aprenden, pero además les aburre, nada más van a escribir. Por eso a veces, y Vera lo dirá mejor, el, as- el problema no es el alumno, que no le gusta la historia, que no le gusta el no sé qué, tal vez es la forma en que este es
1: transmitido, creo. La historia, profundo término. Auditorio, oh. estamos recibiendo estas palabras de la doctora Lourdes Quiroga Etienne y la maestra Vera Granados García, que no es sencillo de encontrar a la vuelta de la esquina los conceptos Encontrarlos aglutinados de una manera explícita, como lo están señalando, de una manera crítica, de una manera moderna, de una manera diferente de pensar de los seres humanos, pero que solamente pueden alcanzarlo aquellos acaso que manejan su pensamiento abstracto. No todos alcanzan ese nivel. Estamos teniendo un tema de alta calidad en la emisión de hoy. Vamos a una pausa para reflexionar todo lo que acabamos de escuchar y daremos un número telefónico por quienes gusten participar. Confesiones y confusiones. Confusiones, con el tema ¿Qué diferencias hay entre psicoanálisis y pedagogía? Con nosotros la doctora Lourdes Tien y la maestra Vera Granados García, Psique y Cultura Asociación,
4: por aquí presente. Confesiones y Confusiones. Claro que sí, y también eh, tenemos la presencia en este momento de dos pasantes. Uno es la doctora Chávez Escamilla, ah perdón, Moreno Olivares Abril Berenice y el doctor Chávez Escamilla Héctor Alfredo. Bienvenidos, bienvenidos al gracias, programa. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta?
2: Este, sí, bueno, yo quisiera preguntar si se podría instruir algún programa en que hubiera algún psicólogo que hiciera como el vínculo con un pedagogo en cada escuela para así darle como el mejor enfoque a cada niño y poder obtener como la mejor versión de cada uno.
0: A mí me da la impresión que psicólogos hay en la, escuela, en la mayor parte de las escuelas y que seguramente están en contacto con el pedagogo, con los maestros. Lo que pasa es que eh, no se trata propiamente de una psicología clínica, sino de psicología educativa. Se trata más bien de ir al eh, mundo de la, del, del cognoscente, del individuo o del niño. Tenemos, yo comparto con ver este asunto de que sigue siendo educación tradicional. La psicóloga va a decir que hay que hacer algunas cosas con el niño, tal vez llevarlo a una terapia. A, a una a, o, o, a, o algún lugar en donde puedan ayudarle con sus emociones, el que sea, no necesariamente un psicólogo. Hay gente que es religiosa, a diferentes lugares donde sea. Sin embargo, de eso, lo que me parece que es distinto es que no se está atendiendo, no solamente lo, no, no se, se está atendiendo lo conductual, se está atendiendo que el niño no aprende matemáticas y que el niño no aprende geografía o que es mal portado. El asunto es que pocos, a veces hasta la psicóloga, deja de darle el peso necesario del, de lo emocional a lo que le está ocurriendo al niño. Entonces la psicóloga de repente no pregunta o desestima que se están divorciando los padres, hay crisis financiera en casa o hubo un terremoto en el cual perdió la vida alguien de la familia. Y entonces si el niño sale mal en matemáticas, el niño tiene que aprender matemáticas y punto. Por lo tanto no importa si lo que haya pasado. No importa nada. El chiste es que aprende a matemáticas, por lo tanto, en vez de llevarlo a una psicoterapia y que deberíamos de ver qué corte de psicoterapia le conviene o es bueno para el niño, lo mandan a tres horas de regularización, regularización diaria de cualquier materia. Eso es lo que ocurre el 80-90% de las veces. Muy poca, en muy pocas ocasiones en la escuela se determina que el niño debe ir a una psicoterapia y atender no su mundo cerebral ni cognitivo, sino el mundo mental inconsciente, el mundo interno. Porque debemos decir de una vez, vivimos al menos en dos mundos, el externo y el interno. Y yo diría que hay un tercero que es el mundo virtual. ¿Sí? Entonces, eso se olvida y me parece que es gravísimo. Me parece que la psicóloga, las psicólogas en la escuela tendrían que tener mucho más peso, ¿no? La psicología en México va teniendo más peso y la psicoterapia, pero no el suficiente. Y sigue siendo rebasada la psicóloga por las maestras o los directivos que dicen, lo demás no nos importa, que aprenda matemáticas, ¿no? que eso se está revirtiendo y ahora están importando más otras cosas, el aprendizaje que la memoria y tal, pero el paso al menos en
1: México ha sido lento Quienes gusten participar e integrarse eh, participando, nuevamente repito eh, que su llamada salga al aire pueden comunicarse a 56 82 28 12 repito 56 82 28 doce
4: pues bueno, vamos a continuar. Eh, doctor Hector. Chávez Escamilla, Héctor, Alfredo, Hector. pregunta. Okay, la pregunta que tenía era, ¿qué se tiene que hacer para unir más que para diferenciar eh, la pedagogía y el psicoanálisis para pues, el bien de la educación mexicana?
2: Ha habido esfuerzos sobre la articulación del psicoanálisis con la educación Eh, sobre todo en Argentina con los grupos operativos de Pichón Riviera, Armando Bauleo. Lo que se hizo fue establecer estos grupos operativos donde se establecían relaciones más que verticales, (coughs) horizontales, donde todos aportaban, hacían un análisis, desarrollaban un pensamiento crítico, hacían una crítica también de las instituciones y estos esfuerzos se trataron de implementar en algunas universidades mexicanas, sobre todo en la currícula, de la UNAM, de pedagogía, a a ciertas asignaturas como grupos operativos o psicoanálisis y educación. Eh, Sin embargo, me parece que al quedar la pedagogía, o principalmente el objetivo de la pedagogía es estudiar la educación, se queda a un nivel de lo consciente, ¿sí?, Es necesario el psicoanálisis para analizar ese inconsciente. Entonces, se sirve esa articulación. Como maestros, el reconocerlo te permite saber que no solo tú, sino el otro, son parte de esa historia que hace rato hablábamos. Pero además, entender por qué, por ejemplo, el alumno, cuando tú le pides que se haga responsable de su aprendizaje, te dice, no, dime tú, dime tú lo que sabes, qué significa, espera que tú le digas. Pero este fenómeno también ocurre en la clínica, cuando te pregunta el paciente, ¿qué tengo? ¿Sí? Para el maestro, en el ámbito educativo, es importante ¿sí? que tenga eh, algún estudio de psicoanálisis, que se acerque al psicoanálisis, porque va a poder entender y no enojarse. Como muchos maestros actualmente se quejan de qué, de que los alumnos no leen, de que los alumnos no hacen un esfuerzo por pensar, porque para que haya un pensamiento crítico se requiere de la lectura y de un proceso también autodidacta, sin embargo, esos que están enfrente tienen esa historia y esa historia las determina para poder hacerlo o no hacerlo. Entonces no es que él tenga algo contigo. No es algo personal. Y lamentablemente en el ámbito de, educa- de la educación se torna como personal el hecho de que un alumno de, re- de pronto no te haga caso. Y esté con su celular, ¿no? Por ejemplo. O que el alumno eh, te copie un trabajo. ¿Mm? Que no lo entregue a tiempo. Entonces el maestro se enoja. Se enoja a tal grado que se desgasta. Hay un desgaste tremendo de los profesores a- a- en la actualidad sobre cómo controlar esta parte que ellos intentan controlar es una ilusión, la conducta de los niños o de los jóvenes no puedes, no puede por más que se enoje, y entre más castigo más este pulsión y entre más quererlo someter menos puede entonces, el psicoanálisis le permite al maestro o quien se acerca al psicoanálisis a comprender que ese otro no va a poder comprender en ese momento, quizá en otro, pero en ese momento no y aborda, abordarlo desde otra perspectiva no del enojo o no del desgano o no de la renuncia ¿no? sino poderlo integrar desde otra perspectiva eh, si tenemos por ejemplo en, en un grupo operativo quienes hablan más o quienes participan más y otros que no hablan otros que no leen bueno, entonces se queda en la superficie no lee porque no quiere no lee porque no le interesa, no lee porque es flojo. No, es que es muy limitada esa interpretación de lo que está pasando en un grupo. Lo que está pasando en un grupo es algo más que cada uno representa. ¿sí? Y para hacerse responsable se requiere una comprensión de, de su propia historia. Para ello sirve el psicoanálisis, pero nos di- diríamos que en el diván.
1: ¿No? Claro. Doctora Maestra Vera Granados García Quien guste participar al 5682-2812 Repetimos número telefónico 5682-2812 Con mucho gusto, les esperamos con su llamada al aire
0: Yo quisiera eh, eh, tomar un punto que he pensado en esta mañana, en este día con, Para este programa que es el asunto del deseo Hay una gran diferencia entre darles clase en general a los alumnos de licenciatura ...que todavía parece que están en el refilón de la adolescencia... ...porque la adolescencia se ha extendido mucho, no acaba a los 18... ...yo siempre digo que solamente para el INE a los 18 es mayor de edad... ...nada más para todos los demás no, ¿no? Entonces eh, me parece que es, hay mucha diferencia... ...porque los de maestría ya tienen un deseo... ...y ese deseo los lleva a soportar cargas muy fuertes... ...y además no solamente hacen las eh, actividades escolares... ...sino que trabajan la mayoría... Y la sacan adelante eh, Hay un deseo de, del alumno, ahora dices, podríamos decir bueno y entonces vamos a esperar a la maestría, no, es que si la educación, si desde los padres la educación, el ir a la escuela no se impusiera de manera tan dogmática, tan estricta, si al niño se le permitiera más jugar, si se cambiara el modelo que los pedagogos es los que, los que hacen eso, el, un modelo de tantas horas sentado, el niño no tiene esta capacidad, quizá las cosas no saldrían de otra manera. Pero si no hay deseo y se impone, en mis tiempos, eh, quienes nos portábamos mal en la primaria, pues simple y sencillamente el castigo era el siguiente. Los que no se portaron mal y se portaron muy bonito, leen dos hojas. Los que se portaron mal, leen veinte. O sea, era un castigo leer. Yo no sé, siempre digo, yo no sé cómo me gusta leer. no Porque era un castigo.
1: Leer un castigo y una disfrute y una pasión... ¿Y el auditorio qué opina al respecto? Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
5: Buenas tardes.
1: Sí. Buenas buenas tardes, tardes.
5: mucho gusto. Habla María Compton, de Miami, Florida.
1: María Compton, qué gusto y qué placer desde Florida. Bienvenida, María.
5: Sí, mire, primero que todo quiero felicitar el programa. De verdad, es muy interesante porque muchas veces las mamás no sabemos la diferencia entre la, la la psicología y la, la pedagogía, ¿verdad? Y desde ahí pues empieza a partir un problema porque pues la misma ignorancia no nos permite saber para, ahora sí que para dónde correr cuando hay una situación con los niños, ¿verdad? los cuando Con los hijos. Y precisamente pues lo más importante pues es para mí ahorita una pregunta de que cuando los maestros se dan cuenta de que existe la violencia en la casa, los altos grados de violencia que tristemente se están viendo y que repercuten mucho en los niños. Mi pregunta es cómo cómo puede el profesor acercarse, obviamente, cuando detecta estos grados de violencia, que por eso los niños luego yo pienso que también se ponen rebeldes, ¿no? Cómo pueden decidir si van con un pedagogo o si van con un psicólogo, ¿verdad?,
1: tendremos, no cuelgue María Compton. Eh, aquí tenemos sí. una respuesta en ese momento. Eh, ¿Quién gusta tomar? Ma- bueno,
0: yo brevemente. Lourdes Quiroga. Este, Mucho gusto. Este, yo brevemente diría que las cuestiones propiamente de la violencia en casa las tiene que eh, atender, no sé si resolver, pero atender el psicólogo, el psicoanalista. Definitivamente no sería parte de la pedagogía, pero sí es parte, eh, es tarea del maestro poder detectar eh, el cambio de comportamiento del niño. Él es quien está, eh, en términos generales, en contacto con el niño muchas horas por la mañana. Tendría que detectarlo, tendría que quitarse el prejuicio de que es un flojo, de que es un grosero y que tal vez algo le está pasando, acudir a los padres para que los padres en un momento dado tomen la determinación decirle veo diferente al niño ha bajado de calificaciones, me parece que algo puede estar pasando, preguntar a los padres y acudir con un especialista porque no se trata, como se dice en general de echarle ganas, porque no se puede, ¿qué es eso? de echarle ganas no significa nada, hay que ir con alguien que sepa cómo conducirse este, echarle ganas es como decirle a alguien con hepatitis, échale ganas bueno pues nadie congruente diría eso hay que ir a un médico especialista que, que cure o que trate la enfermedad, eso es lo que diría me parece que le toca al psicólogo pero el
2: pedagogo tiene su función eh, ver a no sé
1: Maestra sí. Vera Granados García
2: Hola María, mira Gracias. es importante ubicar que cuando existe violencia eh, esto también afecta Los aspectos de aprendizaje, problemas, algunos trastornos, entonces podríamos pensar en un tratamiento eh, colaborativo mixto, el pedagogo trabajaría en términos de esos problemas de aprendizaje para que el niño logre superarlos, y el psicoanalista o el psicólogo en ese trabajo de lo que está sucediendo en ese mundo interno que finalmente le está impidiendo lograr aprender. Porque finalmente la violencia le repercute en muchos ámbitos de su vida. En ese sentido, un trabajo colaborativo o un trabajo de tratamiento mixto podría favorecer que el niño o el joven supere esas dificultades en el aprendizaje.
1: María Compton, en verdad es un gran aprecio, como siempre, la participación desde Miami, Florida y con la gratísima presencia de estas especialistas. ¿Alguna inquietud? Pues
5: muchísimas gracias. De verdad que, que, que a mí me, me gusta este tipo de programas escucharlo porque desgraciadamente aquí en Estados Unidos no se da este tipo de programa y nada más creen que, pues ya, ahora sí que como dice la doctora Quiroga, échele ganas ya creen que con eso los niños salen adelante y por eso después viene pues los, los caos, ¿no? que vienen de delincuencia, drogadicción, todo lo que, lo que trae una infancia, una infancia mal, como decimos, mala vida, ¿no? mal vivida. Pero yo les agradezco mucho este tipo de programas, los felicito mucho por su programa y siempre estoy pendiente de de, de verdad que de Radio Unam, que se preocupa por toda la, la comunidad, ¿verdad? por toda la la ciudadanía. Muchas gracias.
1: María Compton, como siempre un placer recibir esta llamada telefónica desde Miami y aquí estamos con muchísimo gusto y gracias por la participación.
5: Gracias.
4: ¿Sí? A usted gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Pues bueno, eh, yo también tenía una inquietud al respecto de lo que estábamos comentando hace un rato. Parece que esta llamada sí, sí fue bastante... aportó demasiado este programa, pero eh, estábamos hablando de pensamiento que ha domado al alumno y el pensamiento crítico que debe tener el mismo? Eh, ¿Cómo podemos hacer que el alumno llegue a este pensamiento crítico? ¿Qué es lo que se tiene que implementar en las instituciones para que se llegue a esto y se pueda desarrollar más en el alumno?
0: Yo creo que eh, en primer lugar tendríamos que pasar del aprendizaje por memoria a la reflexión a la posi- y a la posibilidad de que el maestro de veras acepte la diferencia de opinión que lo, el alumno pueda tener. O, o sea, tenemos que darle al alumno también herramientas para poder pensar. Tenemos que darle diferentes tipos de ideas y de pensamientos para que él pueda discernir. Entre, ya no voy a hablar entre lo bueno y lo malo, que puede ser muy complicado, sino entre lo que le conviene y no, lo, y no le conviene. Le puedes decir a alguien que di no a las drogas y el, el muchacho te responde ¿y por qué no si me quitan el hambre? ¿No? Entonces es muy fácil decir este tipo de eslogans, dino a las drogas, ¿por qué?, ¿de qué me va a servir decirle que no?, me hago de amigos o gano dinero o cosas que nos pueden resultar patéticas, horribles o como gustes, pero tenemos que aprender a discernir, a poder comprender que efectivamente hay cosas que nos van a llevar más tiempo sentarnos en el aula, para poder ir después a la profesión y poder ganar el dinero lícitamente y poco a poco, y que un día en este país nuestro tendremos un patrimonio, iniciar un patrimonio a los 40 años, cuando si te vas de sicario lo vas a tener a los 20. Sin embargo de eso hay diferencia, hay que explicarla, hay que comprenderla y no imponer por qué es malo, bueno, pero es que hay para quien no es malo. Entonces, me, me parece que esta posibilidad de reflexión y de discusión, de debate, por ejemplo, me parecen muy, muy importantes los debates a nivel de maestría más más que un examen, debate, defiende tu idea. Esto se hace en el examen profesional, por supuesto. Defiende la idea, la tesis que estás postulando ahí, porque no nada más se trata de repetir, sino, bueno, ¿yo qué opino? Y mi opinión la voy a tener que sustentar, porque además no es una opinión. Una opinión es la doxa la que la hace. Yo opino, yo puedo opinar de física, mi opinión no vale nada, yo no sé nada de física. No, es el conocimiento fundamentado y organizado que me lleva a poder decir algo que tenga
1: pertinencia. Conocimiento organizado. ¿Qué opina el auditorio? Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
6: Con el señor Miguel Ángel Pérez.
1: Señor Miguel Ángel Pérez, gusto saludarle y a sus órdenes.
6: Sí, mire, un, en primero quiero, quiero felicitar al programa porque este creo que de esta manera podemos entender por qué nuestra sociedad está tan distorsionada, porque creo que parte de nuestro mal es que no conocemos bien nuestro comportamiento como humanos, nuestro comportamiento social.
1: Así es, así es. Efectivamente, no sé si hay alguna reflexión al respecto eh, del comportamiento social. ¿Existe un comportamiento social acertado en nuestra sociedad entre los integrantes? ¿Se refiere a eso, Miguel Ángel?
6: Sí, a eso me refiero, de que de que comúnmente la gente de a pie nos quejamos quizá de la política, quizá de la economía, del, del ban, de tanto bandidaje que hay, pero no entendemos el fondo de nuestro comportamiento.
1: Y habría la posibilidad de que se le, la, la, la gente pueda reavivar y fortalecer esa capacidad reflexiva para evitar caer en estos conflictos. Seguramente pensará usted eso.
6: Sí, eso es lo que creo.
1: No y, sé qué más podría. Eh, eh, no cuelgue, eh, Miguel Ángel. Vamos a escuchar a la maestra Vera Granados García.
2: Hola, Miguel Ángel. Tu pregunta Buenas. sobre cómo cómo Entender esta violencia social y cómo desde cada uno de nosotros Tratar de una forma mucho más consciente de parar lo que estamos viviendo Pues mira, me parece que esta violencia que se ha ido incrementando cada vez más En nuestro país y en el mundo, precisamente tiene su origen en nosotros mismos y lo primero es que hay que reconocer de qué manera a nivel individual estamos generando o provocando esta violencia que se, que se torna colectiva. Y ese reconocimiento implica responsabilidad, responsabilidad de lo que hacemos en nuestro día a día eh, con los otros, a partir de reconocer que no todo el otro es el, el malo sino que hay en nosotros que provocamos también, como parte de una comunidad, como parte de una sociedad, eh, pues este, esta generación de violencia. Y vamos a ejemplos muy, muy sencillos. Desde eh, generar violencia se va manejando en el auto, le aventamos el auto al otro, nos pasamos el alto, este, le, le decimos majaderías. Entonces, pero hay una vez es una posición social como sujetos de víctimas, ¿no? Es el otro el que me hace daño. No alcanzamos a mirar cómo nosotros estamos también en esta provocación, en esta provocación y que esa provocación tiene repercusiones desde ocasionar un accidente y la muerte de otros. Entonces, uno de los de, de lo, me parece que de las primeras reflexiones como personas como sujetos es pues precisamente identificar de qué manera estoy contribuyendo a generar esta violencia y que no solo el otro es el que la, la ocasiona. ¿Sí?
6: Sí, yo creo que nuestro comportamiento eh, quizá de una forma eh, que no es consciente eh, educamos a nuestros hijos de tal manera que vamos rebasando un valor tras otro y después nos cuesta mucho trabajo corregir su comportamiento no es mi caso porque yo tengo dos, dos nenas ya señoritas y eh, no me dan problemas, se dedican a estudiar y a trabajar pero lo veo muy, muy en general en la mayoría de mis eh, de mis vecinos sí. y de estas colonias de aquí del Estado de México
2: Sí, esto que hablas de los, pues de alguna manera que tiene que ver con los valores como el respeto ¿no? el reconocimiento del otro el no no agredir, pues es de los primeros trabajos que se hacen en la familia, ¿sí? Y tal pareciera que ahora es como no te dejes, haz lo que quieras, puedes hacer lo que quieras. Entonces esto nos está llevando a, pues, no tener como idea de crear comunidad o de formar ciudadanía, ¿no? Formar ciudadanía tendría que ver con estos valores eh, importantes para, para una sociedad del siglo XXI y empezamos con algo muy sencillo y muy básico que es el respeto y el reconocimiento del otro ¿Sí?
6: estoy totalmente de
1: acuerdo con usted bueno. Miguel Ángel Pérez muchísimas gracias, gracias.
2: Qué
6: amable, no ten, habrá tenido mi llamada.
1: No al contrario, agradecemos mucho que se haya comunicado porque realmente fortalece las impresiones sociales que realmente nos están abarcando y agradecerle su presencia y su participación como siempre. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Pérez. Sí,
6: Radio Nam, Radio Nam seguido lo escucho, es una estación muy eh, con un nivel educativo muy muy amplio, muy muy vasto
1: ciertamente, y pues lo estamos aprovechando, don Miguel Ángel sí,
6: gracias, gracias,
1: muy buena tarde, hasta luego hasta luego, bye. Eh, queridas eh, invitadas o ya de casa, ya no tan invitadas, porque ya pertenecen, doctora Lourdes Quiroga Tien, maestra Vera Granados García en esta sociedad que realmente nos constriñe, y cada uno de los individuos realmente poseemos alteraciones que no hemos organizado aquí en nuestra que ustedes eh, ¿Ofrecen algo psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios?
0: Sí, nosotros como asociación tenemos una red clínica de especialistas. Hay dos grandes áreas, la académica y la clínica. Dentro de la clínica nosotros tenemos una red clínica de especialistas donde diferentes psicoterapeutas de corte psicoanalítico ofrecen consulta a bajo costo, es una consulta privada, a las personas que llaman. Entonces tenemos este, el teléfono abierto en, en, de lunes a sábado, digamos, y luego pueden comunicarse el lunes y tenemos ahí en nuestro teléfono. Eh, que, que lo podríamos dar al, al, al aire.
1: Aquí tengo un número, ¿puedo, eh, claro, ¿puedo claro, darlo? Claro, Bueno, quienes gusten comunicarse a Psique Cultura, a Psique Cultura, de donde proviene la presidenta aquí con nosotros, la doctora Lourdes Quiroga, y también participante de Psique Cultura, la maestra Vera Granados, quienes quieran eh, pues eh, recibir eh, algún auxilio, ayuda, apoyo, qué sé yo, atención profesional, les doy número telefónico, 55. repito el número telefónico, 558100-8305, una pausa y repetimos el número telefónico y regresamos, muchas gracias. esta bellísima pieza de canon ¿Qué diferencias hay entre psicoanálisis y pedagogía? Con nosotros la doctora Lourdes Quiroga Etienne y la maestra Vera Granados García
4: Doctora Lourdes Quiroga Etienne Conclusiones acerca del programa
0: a mí me parece que este, el poder que tenemos los seres humanos que detentam, detentamos, sea poco o sea mucho, eh, conlleva una gran responsabilidad. Cuando a nivel de gobierno se deciden ciertas cosas, no importa cuáles, siempre esto va a tener consecuencias, invariablemente. No hay manera de que no haya consecuencias de nuestros actos. Entonces, cuando en un gobierno, específicamente el de Vicente Fox en el año 2000, en ese periodo, decide que le va a dar carpetazo al estudio de la historia, de la filosofía, del civismo, de la ética, porque, comillas, no sirve para nada, me parece enormemente grave, porque se han formado generaciones sin esos, eh, sin esos conocimientos. Eh, parece tonto, parece poco, pero la filosofía este, y el psicoanálisis también, Ayuda a la formación del pensamiento. Nos enseñaban antiguamente, diríamos así, antiguamente filosofía y hasta etimologías... Y entonces nos ayudaban a, a, a formar el pensamiento, precisamente a discernir, porque la filosofía habla muchísimo el bien, del ma, el mal, el amor, el odio, la libertad. Una serie de conceptos muy importantes a ser pensados y que no nada más hay que estar pensando que la que nos dirige la vida en la radio o la televisión el 14 de febrero nos va a decir que es el amor no, aunque eso algunos lo piensen, sobre todo los, los más jóvenes entonces eso me parece una cosa grave la postura ética que yo siempre digo México es un país de, mu- de, de mucha moral y poca ética Vemos, bueno, las iglesias a reventar, pero te voy a robar y te voy a medio matar, te voy a poder sacar, te voy a sacar todo lo que pueda, ¿no? Te voy a transar, como quien dice. Entonces, mucha moral y poca ética. El civismo, que es el comportamiento en la calle, ¿no? En donde si uno se atreve a decirle a alguien, no tires esa basura, es tu calle, es la mía, no sé qué, qué te importa. Cosas muy groseras que uno ya no se atreve porque además por ahí no nada más es no te metas, sino que te sacan una pistola entonces me parece que son decisiones gravísimas, el estudio de nuestra historia, porque el pasado no pasa el pasado pesa, eso plantea el psicoanálisis, el pasado pesa y el que no conoce su historia, ahora sí que está condenado a repetirla históricamente e individualmente entonces me parece que todo eso son decisiones que nos han perjudicado que deberían reintegrarse a la matrícula y que deberían enseñarse civismo y ética, historia y filosofía, y no Pensar que, como no son cosas técnicas que producen dividendos y dinero, y que, como el Dios Mercado nos dice que eso no sirve para nada, se eliminan de un plumazo. Terrible ignorancia, porque eso se llama ignorancia. Entonces, por supuesto, que los profesores que estamos en la universidad, que quizás seamos menos importantes que el semillero que es la primaria, llegan, llega tardísimo la cosa, y ahora educar a los de licenciatura, el cual de 25 años clase en licenciatura, casi se torna imposible, porque allá atrás. Eso ni siquiera fue escuchado, ni siquiera de pasada, pues, ¿no? Entonces, son cosas que me parece que uno tendría que hacer crítica y que, por supuesto, quienes están ahí con la posibilidad de de rectificar esos errores, lo tendrían que hacer.
4: Eh, Maestra Vera Granados García, conclusiones acerca de este programa.
2: Me parece bien interesante lo que plantea la la doctora Lourdes Quiroga en cuanto a la... Posición ética en cuanto A cómo gobiernos van, gobiernos Vienen, deciden qué se pone La currícula, deciden qué se quita Y sin embargo hay una constante Como si eso que se quitara Nos quisieran arrebatar Un proceso de pensar ¿no? La filosofía nos invita a pensar A reflexionar Y como que cada vez es la currícula Orientada hacia las cuestiones Más utilitarias, más prácticas Más de eh, funcionamiento Hacia el campo laboral entonces esto nos hace, eh, pues, hacer una crítica muy interesante como, como, sociedad y como individuos que pertenecemos a esta sociedad. De bueno, si nos quitan esto, qué, qué que bien que se incorporó nuevamente. ¿qué nos, qué nos queda? ¿Qué nos queda? Solamente una preparación para trabajar. O sea, solamente la parte de, este, de capacitación, porque no es educación ya. Entonces, ¿en qué se convierte? En mera capacitación, uh-huh. para que trabajes, para que le seas útil a un mercado. Pero, ¿dónde está el ser humano? ¿Dónde está esa, esa visión de la vida? ¿Esas emociones? ¿Dónde quedan? Entonces, tal pareciera que el mundo va hacia allá. Pero entonces, aquí es donde la pedagogía hace una crítica importante hacia estos modelos más pragmáticos que no permiten desarrollar un sujeto y mucho menos un sujeto ciudadano que tenga la posibilidad de exigir y de pensar diferente de cuestionar lo que está sucediendo en su su entorno y esto implica definitivamente asumir un papel mucho más, más importante de participación en la sociedad hacia allá la pedagogía tendría que encaminarse Hacia una educación que prepare sujetos responsables de su contexto Críticos Pero esa crítica y en, esa, en ese proceso de responsabilidad hay, hay un puente interesante con el psicoanálisis Porque el psicoanálisis nos aporta a la pedagogía Que hay algo más Algo más que va más allá de lo que yo puedo dominar Y que está ahí Y que nos somete de una u otra forma y qué hacer con ello, ¿no? ¿Qué hacer con ello para incorporarlo y no descartarlo? Incorporarlo, porque no se trata de desechar lo que no me sirve en un salón de clases porque no se apega a lo que yo pienso o porque no se comporta como yo digo o porque sencillamente no quiere hacer lo que le estoy pidiendo, ¿sí? Uh-huh. Sino que el psicoanálisis te permite ver, te permite mirar que ellos no es posible que se le nombre que son tal cual nuestros alumnos estén fuera. Hay que, hay que in, incorporarlos afuera. No sabemos qué puede suceder con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero la gran importancia del psicoanálisis al, al ámbito de la pedagogía. Nos da algo que va mucho más de lo consciente, algo mucho más del objetivo, que es cuando entonces ahí entran algunos este críticos, ¿no? Que nos dicen no es que ustedes ya están viendo cosas que no existen, no esas están presentes, sin embargo, hay que tener un poco más de, pues, de querer mirar sobre todo, de querer ver más allá de lo evidente. Gracias. Me
0: parece importante este punto el psicoanálisis. Doctora al,
1: Lourdes Quiroga.
0: Al psicoanálisis se le considera como una materia dispensable, una actividad dispensable. Yo diría que el psicoanálisis es del orden vital la posibilidad de hablar, lo que se llama lo que nosotros llamamos la cura por el habla estamos atendiendo la mente y el mundo interno, no el cerebro para eso estudian los neurólogos los médicos, los neurocirujanos estamos en otro lugar el lugar de la subjetividad y la estadística y el positivismo las ciencias positivas exactas, naturales, racionales no alcanzan ni a rozar la subjetividad humana el humano es el ser que habla no solo para informar A veces, si el médico entendiera un poco más que el paciente no nada más necesita informar, sino hablar un poco de lo que le sucede, quizá este vínculo se haría más cercano e inclusive el medicamento caería de otra manera. Porque no es nada más te receto y ya la relación con un analista, con un maestro, con un médico tiene que ser una relación del orden de lo íntimo, cercana no una relación como de empleado como llamo a lo que sea un arquitecto a un plomero, lo que sea es una relación contractual aquí tiene que haber una relación prácticamente del orden de lo íntimo en donde arriesgo mi subjetividad y me pongo a escuchar con el paciente su drama que es el mío en ese sentido es una materia compleja pero no puede ser de otra manera ni la tarea del pedagogo y del maestro ni la tarea del psicoanalista
1: Sí, sí. Brillante pues, conclusión. En realidad ha sido un placer. Este tema es para dos horas. Lamentablemente ya no podemos obtener otra hora más el día de hoy. Pero sí agradecer mucho vuestras presencias tan valiosas, tan una como la otra. Del auditorio, indiscutiblemente, esas llamadas telefónicas tan vitales que nutren la, 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 con la opinión del programa. Yo me quedo con que hay que aprender a pensar y ser responsables de nuestro contexto, como nos lo señalaban aquí la maestra Vera Granados García. Muchas gracias, eh, Lourdes Quiroga. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sentiste?
0: Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar en, en Radio UNAM y de participar. De alguna manera uno pone su grano de arena desde su lugar para ver si cae en tierra fértil y se puede hacer algo más
2: por este país nuestro, y por nuestro mundo de paso,
1: Claro que se puede. Maestra Vera Granados García, nuevamente el agradecimiento.
2: Muchas gracias por la invitación a Radio UNAM, fue un placer estar aquí, me encantó. Lo disfruté mucho.
1: Gracias. Eso, me agrada. Yo también lo disfruté muchísimo.
4: ¿Alguna pregunta? Agradeciéndoles
1: no? su presencia a nuestros uh-huh. compañeros, que si se dicen sus nombres.
2: Yo soy Abril Moreno y pues estoy muy, muy agradecida de estar aquí.
4: Héctor Chávez, igualmente muchas gracias por la invitación.
5: Hola, yo soy Verónica Vázquez. Muchas gracias por la invitación.
1: En realidad fue un programa muy dinámico, con mucho contenido, Eh, necesitamos pensamiento abstracto, necesitamos ser críticos, no nada más criticar por criticar, eso no es pensar, eso no es pensar, es pensar instintivamente y eso ya no es tan humano. En los controles técnicos crecen Suárez
4: blancas. Muchísimas gracias. Somos Sergio Rivera y Guillermo Carballido. Les agradecemos su presencia. Nos vemos el, el próximo sábado, del próximo mes. Porque el próximo
1: sábado, dentro de ocho días, nuevamente, hay, como, eh, cada ocho días tenemos un programa agradeciéndole mucho a que Cultura, que nos ha dejado su número telefónico, 55-8100-8305. Repito, 55-8100. 8305. Muchas gracias a Psiquicultura AC. Hasta el próximo sábado. Soy Guillermo Carballido. Muchas gracias.
3: La Secretaría de
1: Prevención, Atención y Seguridad Universitaria A través de la Dirección General de Atención a la Salud
3: Presentaron
0: Confesiones Y confesiones
3: Un espacio de salud para los jóvenes